0: Eu não sei quem
1: começa, quem foi o último. Quem último? Ixi, Também que... não lembro. Vamos três, vamos fazer um jogral. Três, dois, um vai! Delirium!
0: Doze arquétipos, né? É, é. tipo Cavaleiro do Zodíaco,
1: tô brincando. <risos> É, né? é, mas não sei, viu? Cara, eu tô achando não que é isso que eu mesmo. Não fala
2: mal dos Cavaleiros do Zodíaco. Cara. Eles são corresponsáveis pela minha, pela minha vida junguiana.
0: Ah, mas pra mim também, cara. Mas o, o problema é que depois que eu descobri que touro tem a ver com Afrodite e vem o Aldebaran de touro, aí a coisa começou a se chocar, assim, pra mim, sabe? Mas tirando isso, eu acho que é sensacional o Cavaleiros do Zodíaco.
2: Mas muito legal. Foi,
0: foi uma semana interessante
1: aí, né, Rafa? Foi uma semana <risos>
2: interessante. Conta aí. Eu tenho, 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 tenho coisas a compartilhar, né? É, nessa, nessa semana que, da qual a, a, a gente está gravando esse, esse episódio, eu tentei fazer uma campanha ali, sem muito sem muito estado da alhaço, mas sutilmente ali no, no Instagram, para ver se eu consegui alguém para participar conosco, que pode ser, poderia ter sido hoje, mas pode ser no futuro também, se alguém ouvir esse podcast, continue em aberto, para vir falar sobre os tais dos 12 arquétipos de Jung, né, doze arquétipos de Jung, segundo eles. É. E aí eu, eu consegui fazer contato com, com um rapaz aí, que é terapeuta, supostamente, alguma coisa assim, na verdade eu nem entendi muito bem o que, que ele é, e, e aí a gente traçou uma conversa, e ele tem alguns mil seguidores, e e, e aí eu senti na é, fala é, dele... É, vamos né? falar,
1: né? 150 é. mil, 200 mil seguidores, sei lá, né? Não, não vai dar para descobrir quem é,
2: é, é uns 150 mil seguidores aí, um negócio assim. Mas, assim, é... E aí eu senti, né, que, claro, no Instagram lá, eu sei lá quantos seguidores eu tenho, mas é uma fração do que ele tem de seguidor, né? E... E até porque meu trabalho não é ser Instagrammer que nem é provavelmente é o caso dele, né? Meu trabalho é no consultório, dando aula. Enfim, o Instagram é só um, um, um adendo. E, e aí ele veio com essa fala que deu impressão, do tipo, ó, quando você construir seus seguidores, não sei o quê, não é isso que eu estou falando, né? Eu quero, quero ver se você discute os 12 arquétipos. E aí entrou numa discussão, assim muito educado, acho que cortês até da parte dele, não acho que ele foi deselegante em nenhum momento, mas assim, é meio que é, meio que me contrapondo é, no sentido de que da onde eu parto do pressuposto de que ele não conhece um, E aí eu respondi que eu parto do pressuposto por aquilo que ele publica, porque se ele conhecesse Jung, ele não publicaria aquilo. E aí veio a cereja do bolo, que foi ele dizendo que, é, mas esse jeito popularesco que eu, que eu que eu falo de Jung, é, fez com que eu atraísse 2.500 alunos para um curso de 24 meses, para formação de psicanálise. É, bom, o que isso quer dizer para mim, acho para vocês também, nada. Né? É, então, enfim, aí, aí a partir disso, né, dessa, dessa, dessa minha conversa com este rapaz, é, conversando com o Léo e com o Zé aqui, a gente achou por bem trazer um pouco dessa reflexão sobre os Doze Arquétipos e, quem sabe, algum dia alguém participar com a gente aqui no Delírio, que defende essa teoria criada de sei lá onde sobre os Doze Arquétipos para ele defender aqui com a gente. Né? Quem sabe a gente pode aprender alguma coisa com essa pessoa que nós não saibamos. Mas esse que tem 150 mil seguidores, acho que o Delírio é muito pouco para ele. Né? Talvez se ele fosse convidado pelo... Flow, podcast, por tipo, essas coisas, aí talvez ele iria com orgulho, pra mostrar, quem sabe, a persona jungiana dele, ou supostamente jungiana, porque é o que fica pra gente de recado quando a gente conversa com ele. Mas fala aí, é. tá. Acabou, que vocês estão acabou, acabou o episódio.
1: Acabou o episódio. Cara, é. Eu, eu, eu sei que assim, a ideia não é a gente ficar dando aula, nem né, nada é disso, assim, mas eu, eu trouxe uma, duas frases aqui. Vai. Eu vou começar com uma do Mohan. Assim, o Mohan falando assim, ó, na cultura de massas no século XX, ele fala assim, ó, a indústria cultural persegue a demonstração à sua maneira, padronizando os grandes temas romanescos, fazendo clichês dos arquétipos em estereótipos se não é o Balestrini falando, esse é o Edgar Morin falando, né? Assim, e. e, e bom, não sei, fala aí, Léo. <risos> tem tanta coisa para acolher da falta do Rafa que eu tô até meio perdido aqui. Assim, esse é um tema é. que me pega. Tem uma, tem uma coisa na minha sombra aí que eu fico meio puto com essas coisas. Eu acho
0: interessante, até porque, assim, se a gente for ver. Lembrando que, só para avisar, a gente fez outros convites também, tá? Não foi só para uma pessoa é, para vir falar os dois arquétipos, a gente não teve. É, a gente teve a negativa de alguns, né, Rafa, e não teve a resposta de outros. Uhum. Então não é uma pessoa ou outra. A gente não está falando aqui do talvez de uma pessoa ou de outra. A gente está falando de um movimento. A gente está falando de um pensamento que de certa forma o Jung ele tentou ir contra, né, muito na vida dele. Ele só é, começou a tentar popularizar entre aspas a teoria dele quando ele começou a fazer o homem seus símbolos, né, quando ele começou a organizar o homem seus símbolos que foi, sei lá, acho que ele já ter os seus 70, 80 anos. E aí ele teve um sonho, foi super arredio com esse sonho até que ele falou: "Não, vamos fazer um livro que seja uma linguagem mais popular, mais acessível." Não é que a gente não né?
1: É. <risos> É. seus símbolos é. acessível
2: é, é,
0: é. É, é até uma piada, mas tudo bem. <risos> é, tá, entendi. É. Mas o, o que, e, e é interessante, né porque o, o que o Zé está trazendo é muito importante. E se você quiser entender sobre essa questão dos arquétipos e entender uma, uma visão mais crítica, tem que ler Edgar Morin. Não é nem tanto Jung falando, porque o Jung ele não viveu tanto essa cultura de massas. Tão fortemente quanto Edgar Morin, que é um dos grandes pensadores do século XX, se não o maior pensador do século XX, né? Se não o maior e... pensador, exato. É, e ele é considerado por muitos, assim, né? na minha opinião, ele é o maior pensador do século XX. Não tem, não tem outro de tudo que ele produziu até hoje, ele fez 100 anos esse ano, e foi um autor que eu estudei... Lúcido! Lúcido! Lúcido demais, De cabo a rabo, de rabo a cabo, tipo Jung, assim, né? E o que o está trazendo sobre a cultura de massas é exatamente, e é muito importante, né? É, só para trazer um pouco do, da minha vida, de experiência, eu fiz graduação em comunicação, né? E tinha um, teve, eu tive quatro anos de duas coisas. Psicologia, dois anos de psicologia e dois anos de é, comportamento do consumidor. Eu vi Jung, eu vi os arquétipos, eu vi behaviorismo, eu vi comportamentalismo. O que a gente está falando aqui não é nem uma questão de, de é, curricular ou qualquer outra coisa. A gente está falando aqui que o fenômeno do arquétipo né, está sendo utilizado de uma forma instrumental nesse sentido. Né? É, e estereotipado. Né? Enfim,
1: é isso. Eu brinquei, né, quando a gente estava conversando sobre essa história de trazer, eu brinquei, né, a minha, pergunta, minha primeira pergunta para o cara seria explicar aí, né, o que é arquétipo? Né, para ver o que ia sair né, disso. E aí eu penso assim, que dependendo da resposta do indivíduo, eu consigo ver, vocês me ajudem aí, talvez tenha mais coisas, né assim, mas eu consigo ver duas. Uma, ou ele não sabe o que é arquétipo, e aí tudo bem, porque ele tá lá né, fazendo de qualquer forma, tudo bem em termos, né, assim, tá lá fazendo, usando o que ele acha que ele é arquétipo, para ganhar lá o público dele e fazer dinheiro e sei lá que porra, beleza. Dois, ele sabe o que é arquétipo, e aí se ele souber, o cara é do mal. Aí não é mais uma questão, né? De, porque aí ele está manipulando e utilizando o conceito claramente para transformar isso em estereótipo e claramente com uma ideologia capitalista, consumista, predatória, né? Assim, não que o capitalismo em si tenha algum problema, mas a predação é que é o problema, né? E aí nesse caso o cara é do mal, né? Assim, ele tem aí ah, é um desvio de caráter, ah. <risos> assim que a gente está falando. É, não sei se vocês e, conseguem ver mais do que duas dessas duas opções, mas assim cara é mas assim pelos textos a gente dá tem a sensação de que eles não sabem realmente do que eles estão falando mas às vezes, é a impressão né? que eu tenho é também sabe
2: é. minha impressão é que eles não sabem Minha impressão é que eles não sabem é, mas o arquétipo é, é curioso né o arquétipo ele tem um, um poder de atração tão forte que até não sabendo é, ele consegue é, atrair pessoas né pra, porque quando cada transforma isso em, em receita de bolo fica muito atraente. Né? Você coloca o arquétipo numa receita de bolo e fala que isso tem a ver com padrões universais, isso que não sei o que lá, fica muito atraente. É. Só que aí eu, eu queria trazer duas considerações também aqui. Eu acho que tem dois tipos de, de grupos profissionais que falam dos 12 arquétipos. É, que parte desse grupo eu entendo com um pouco mais de assim, meu, beleza, toca aí, acho que é isso outra parte desse grupo falou não é, é, essa pessoa ela tá ela é do mal é, a parte do, do grupo que eu respeito é a galera do marketing sabe é por quê porque assim é, eles estão meio que operacionalizando o arquétipo estão operacionalizando então não é o arquétipo em si né, no conceito de um guiano mas que também para aquilo que eles utilizam é, é que assim, ah, qual é o dos 12 arquétipos, qual que é o arquétipo do seu cliente? É importante você identificar. Será que o arquétipo do seu cliente é o sábio, é o herói? É, a gente sabe, eu, vocês dois, né, sabemos que quando ele está falando arquétipo, ele está falando de um perfil de comportamento típico, né, que não é arquétipo, né? ele está falando de um perfil de comportamento típico, que vai ser é, genericamente caracterizado a partir de uma caracterização genérica de um herói ou de um sábio, de alguma coisa assim. Então, na, na real, o que, o que é isto, que é o que eles falavam antes, mas agora já parece que eles não estão falando mais, é a tal da buyer persona, a persona compradora, a persona que consome o seu produto, e que antes eu chamava muito mais genuíno, buyer persona, então, como eles assim, buyer persona que é representada por um arquétipo de um sábio, de um herói, de, sei lá, de um guerreiro. É, sim, é uma operacionalização e que tudo bem, eu acho que de, de alguma forma faz sentido quando você pensa numa estratégia de marketing. E aí, tudo bem, meu, eu toco o barco aí, é uma operacionalização e joia. É, ainda que deturpado em termos de conceito, sim, conceito profundo do que é arquétipo. Agora, quando eu vou para o outro grupo de profissionais, que são os grupos de profissionais que tá estão tá na, 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 na turma dos terapeutas, aí eu acho que tem uma espécie de perversidade ou falta de conhecimento concordando com o Zé. Porque esse, esse grupo de profissionais vai cair na vala de categorização, de classificação. Qual é o seu arquétipo? Aí o sujeito vai lá, preenche o inventário X que eles colocam na internet, e aí o resultado dá que o arquétipo da mulher é arquétipo de, sei lá, da Atenas, sábia. sei o quê Atenas que eu acho que tem uma, uma, uma espécie de contribuição negativa. Eu já, eu já falei em outro episódio, mas vou repetir, não tem problema. Uma contribuição negativa dos livros da Giaxina da Bolling. Acho que eles contribuíram negativamente para isso, apesar dos livros serem ótimos, né? as deusas e a mulher, os deuses e os homens. Esses livros são ótimos, mas também o pessoal pegou uma operacionalização, do tipo, ah, eu sou Atena, eu sou Hermes, eu sou não sei o quê. É... Mas não é exatamente disso que ela está falando, né? Ela está trazendo uma ampliação, uma reflexão de um aspecto psicológico uh, que pode ser mais ou menos representado por uma ideia de Hermes, por uma ideia de Atena e por aí vai. Mas aí os terapeutas operacionalizam isso e aí a pessoa se identifica. Ah, eu sou assim porque eu sou Atena. Porra nenhuma, sabe? E de novo que vira é justificativa,
1: é... né, Rafa? É igual vira horóscopo, horóscopo assim, né? Vira vira, vira vira astrologia, vira tipologia, vira qualquer, né? Vira, vira justificativa. Eu sou assim por isso. Aí fudeu, né? É,
2: e, e cai nas terceirizações, que eu tenho falado muito isso nos meus atendimentos sim. Terceirizações. Então, ah, eu, 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 ah, eu não posso é, fazer isso porque eu tô com dor na sobrancelha. Eu não posso fazer isso porque eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu. Eu não posso fazer isso porque eu é meu um arquétipo de Atena. Eu não posso fazer
1: isso Caraca. porque... Sua avó faz do né? caralho, hein? O <risos> cara eu não podia aqui. deixar passar essa, não dava para deixar passar. Eu estou
0: pensando aqui o, 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 o que você tá falando, Rafa, é verdade, mas eu ainda coloco um pouco a... Eu ainda peso um pouco a mão no marketing, assim, sabe? Porque ah, é
2: bom que, porque você tem uma perspectiva diferente da nossa, diga aí. É,
0: o movimento, para mim, é um movimento de massas nessa hora, né? É, quando Jung fala que quando um arquétipo constela, ninguém é mais a mesma pessoa, porque ninguém é mais uma pessoa, todo mundo é o um coletivo nessa hora. Né? Então a, a ideia de indivíduo acaba nessa hora. Ela tá a massa, ela está um, a turba, ela tá a multidão e é, não necessariamente precisa ser com corpos juntos. Né? A gente está vendo muito bem isso hoje, é, desses linchamentos virtuais. Ninguém está com o corpo junto, mas está todo mundo se contagiando por esse e projetando um mal, projetando uma sombra ali, e por aí vai, né? Mas o que eu estou querendo dizer, assim, é que se você pegar qualquer produto midiático e isso quem traz é o próprio Edgar Morin, você vai ver que ali tem um, um essa buyer persona, mas que é, mantém o núcleo luminoso do arquétipo. De certa forma, conserva de alguma forma aquilo ali, e aquilo ali atravessa até a racionalidade da pessoa. O compra, vou comprar por. É, não, não existe um comprar por uma opinião racional, ou por alguma coisa assim. Às vezes é uma emoção, às vezes é um impulso, às vezes é. E isso é muito, de certa forma, é, macabro, porque vai no, na vida intrauterina. Eu sei, por exemplo, de músicas e de shoppings né, que colocam músicas é, no, no andar onde tem lojas para mães né que estão grávidas e por aí vai, que depois, quando o bebê nasce, eles mantêm a música e quando ela vai andar com o bebê no shopping, o bebê se acalma. Então, a mãe inconscientemente percebe que é, quando ela vai para o shopping, o bebê acalma e aí ela tem um pouco de paz e no final das contas tem um pouco de comportamentalismo aí mas é, a gente pode entender também como um padrão né? é, e aí ela vai o tempo todo no, no shopping para o bebê acalmar e a gente está entrando nessa lógica intrauterina de consumo né? e, é. e aí vem Não, as imagens vou, né? vou, Do, vem as imagens dos produtos né? <risos> que vem o desenho que está naquele produto, eu fiquei sabendo ontem que tem a Anitinha, né? Que ela é, sei lá, uma heroína para as crianças que é da própria Anitta, né? Então a criança ela é <risos> apresentada para a Anitinha, que depois é apresentada para a Anitta, e depois começa a consumir todos os produtos que a Anitta faz,
1: né? Como é o
2: ar arquétipo da Anitta. Né? Arquétipo. Eu devo Qual dizer que
1: eu, que eu fiquei com, com inveja aqui. Eu... Fiquei imaginando aqui o balestrininho aí, não sei, alguma coisa assim, né? Me assim, deu, deu uma invejinha aqui agora. Cara, mas é, é, é legal isso aí, né? Porque legal assim, uma merda, mas que o os dois, né? Juntando que os dois estavam falando. Então, eu acho. Eu, eu, eu vou por aqui, ó. Então, só voltando lá, né? Aí o Mohan falando lá, naquela fala do Mohan, ele, ele é, é importante porque assim, no, no núcleo do estereótipo está o arquétipo. Acho que é importante a gente só, só delinear isso, é isso, né, assim, por que que isso, Sim. como o Rafa estava falando, né, atrai tanto, porque é isso, no núcleo do estereótipo tem, aí, então, aí tem, tem uma coisa importante, que eu acho que é uma diferenciação que a gente precisa fazer para quem está ouvindo, na verdade eu falei errado, não é que tem um arquétipo, mas tem uma imagem arquetípica.
2: Né? Essa diferenciação
1: Isso. é importantíssima, porque arquétipo não é imagem arquetípica, Eu sempre quando eu estou dando aula lá eu dou esse exemplo, né? se você falar assim, é, Iemanjá é o arquétipo da grande mãe, não é, não. é uma imagem do arquétipo da grande mãe, é uma imagem arquetípica, não é o arquétipo em si, porque o arquétipo em si a gente não acessa, nunca, a gente não acessa arquétipo ponto né assim então quando o cara né quando o cara traz essa maluquice aí de que o arquétipo está aqui o arquétipo está ali cara não sai correndo né assim, se alguém disser isso para você assim ele não está usando não dentro do pelo menos do conceito junguiano, do conceito morreniano né a gente não acessa arquétipo e aí pegando o que o léo falou é, é, é isso né assim é, é é o caminho contrário do processo de individuação do jung é assim, se, se a identificação com o arquétipo é virar massa, está né, identificado com o coletivo, é o contrário do processo de individuação. Então, esse indivíduo Exato. que está lá identificado, encontrando o arquétipo, ah, o meu arquétipo é o arquétipo, sei lá, do, do jogador, né, ou do herói, sei lá, que é o arquétipo que for, na verdade, ele está se identificando com, com, com uma divindade, ele está caindo na massa, ele está identificado com o coletivo, ele não é processo de individuação. É o contrário.
2: E eu aí, tô... como, como o Léo disse essa semana, é, eu adorei essa frase. Quando você cava na persona, você só encontra a persona. É, que é isso que, que, que essa que essa ideia vai trazendo para esse sujeito. que Vai se identificando com essa ideia arquetípica. Porque, assim, existe uma ideia arquetípica por trás de um guerreiro, de um sábio, é, mas não é o arquétipo em si. E muito menos o sujeito é esse arquétipo, ou possui esse arquétipo, ou representa esse arquétipo. No máximo, ele fantasia que ele representa esse arquétipo,
0: né? Diga aí, Léo. Não, é, é, se você pega a história da origem da consciência do Eric Neumann, ele vai falar que o, o indivíduo ele vai se desenvolver é, perpassando, confrontando, se diferenciando a partir das imagens arquetípicas, do arquétipo em si, que ele vai falar do Uroboros, depois da mãe, depois do, é, do pai, depois do ego solar, e por aí vai. né e surge o ego solar. É, mas o grande lance é esse, né? Porque quando você se identifica com o arquétipo, você cai no coletivo. Mas se você olha para o arquétipo e começa a falar, peraí, o arquétipo é o arquétipo, eu sou eu? Quem sou eu? Né? Essa diferenciação é o que o, o, o Zé está trazendo aqui como um processo do, do caminho da individuação, como né? um processo da individuação, de se tornar quem tu és. Né? E ah, tem coisas que são parecidas com o arquétipo, ok, né? mas não quer dizer que você seja... Esse, essa imagem coletiva, né? Essa Atenas, esse Hermes, esse... Porque, senão, a gente vai realmente... Vai ter um monte de Hermes, vai ter um monte de herói, vai ter um monte de Atenas, vai ter um monte de Zeus, e aí? Né? Daqui a pouco começa, não, mas eu sou muito mais Zeus do que aquela pessoa, né? E aí... É, pois aí, é.
2: Né? é. E, e eu acho que é uma coisa importante a gente, a gente trazer também que nas narrativas míticas, especialmente na mitologia grega, que, que é onde eu consigo falar com mais, é, com relativo conforto, né, que eu não tenho profundidade em outras mitologias. Mas a mitologia grega via de regra, é, quando um deus se apresentava ao mortal, o mortal morria, né? ele não tinha é, prontidão, não tinha condições de se defrontar com Deus, a não ser que, por qualquer razão, esse Deus autorizasse que esse mortal a visse. Né? Então, por exemplo, a, psique, a própria Psique ela, ela ousa enxergar Eros e ela não morre. Né? A psique era uma mortal. Mas é, isso vai levar ela para um trampo desgraçado. <risos> para conseguir, num outro momento, ela, de fato, se tornar uma, uma imortal também. Né? Então, mas, via de regra, o, 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 o ser humano, né, o mortal, ele, ele é dizimado diante de, de um deus. Agora, o que, que isso quer dizer? Né? Qual que é a metáfora por trás disso? É, aí é uma fala bem junguiana, que diante de uma força arquetípica, a gente não tem nenhum tipo de, de, de é, condição de enfrentá-la. É isso que, 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 que o mito nos conta. Então, é, eu, assim, é, Imagina que... Ah, não, porque eu, eu sou é, o arquétipo do Apolo sim eu, eu já teria sido dizimado assim, no fim das contas está falando que o que, é, que que é ser dizimado assim aí dá para poder entender de, de várias maneiras né mas é, é um ego que se desfaz né indo por uma psicotização é é um processo até de, de suicídio né? é um processo de, de, de uma anulação de si diante da vida porque você está, de fato tomado por uma ideia que tem um núcleo arquetípico né então é, é muito arriscado até, então, então quando você pondera, Léo, sobre as questões do marketing, como, que é, como eles usam, e que tem uma perversidade, tem um risco por trás disso sim, porque você Total. pode de fato desumanizar o indivíduo quando você associa a ideia de nós, mortais, com uma ideia arquetípica, isso é muito perigoso, muito perigoso até por processo de, des de desenvolvimento da consciência mesmo e de individuação. E tem Parênteses rápido, diferença.
1: só para adicionar, na verdade, o que o Rafa está falando, que é, que é assim, né, Rafa, você falou desse, 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 sei lá, desse desfazimento aí do ego, né, assim, isso, e, e é legal isso, não, não é literal, né? não precisa ser literal, né, assim, né, pode ser, a gente pode falar de um suicídio, a gente pode falar, é, qual foi o outro exemplo que você deu, foi a psicotização, psicotização, ou pode ser um movimento de massa insano, como foi o nazismo, uhum. Assim, não tinha perfeito. mais ego ali, né? Não tem mais ego, perfeito. todo mundo virou uma coisa só, todo mundo identificado com um arquétipo, e aí foi aquela merda que Do
2: Votan, né, que Jung coloca é. lá no Aspectos de contemporâneo Perfeito, Zé, perfeito. É, é interessante, assim, quando, quando o Léo, que é o especialista, nosso especialista aqui em contágio psíquico, é, é muito louco, cara, porque, assim, a força de uma, de uma imagem arquetípica, eu me lembro que é, quando eu era moleque, assim, sei lá, de uns 18, 17 anos, enfim, é, eu estava na praia, na noite de Ano Novo, e aí uns caras colocaram um balão lá para soltar fogo de artifício, e esse fo esses fogos de artifício começaram a estourar antes que o, que o balão chegasse a uma altura adequada para isso. Então, fogos de artifício viraram metralhadoras é, de fogos nas pessoas que estavam ali na praia. Não, pois é. Uhum. é. E aí, cara, é, é claro que, especialmente o pessoal lá na praia, é, os Saras e tal, especialmente eles, ficaram abs absolutamente revoltados e queriam partir pra cima do cara, né? É, o cara se trancou na casa dele ali, não sei o quê. Cara, nesse momento, eu, né, que, que nunca tive esse ímpeto de briga, de briga é, no sentido de bater em uma pessoa e tal, Cara, eu tava tomado, eu queria bater no cara. Eu queria... isso eu... isso, e assim, você é fica ensandecido, né? Porque não é mais você que tá ali. E aí sim a gente pode pensar, né? Dando esse pequeno exemplo né? da, da, da minha história aí, que é como se nesse micro momento que eu vivi. É, nós, nós estivéssemos aquele grupo ali sob a égide de algum arquétipo. Eu não sei que arquétipo é esse. Não, não precisa querer nomear né, especificamente. E nem mas, dá, mas aquele... né? Quer dizer,
1: dá um pouco, mas né, não é esse o é, ponto. Tá, a gente pode é, levantar tá, tá, uma hipótese e tal. Mas... É isso, isso. São hipóteses, isso é né? hipótese.
2: Isso, isso. Mas, assim, naquele momento... É... Mas o que, que a gente vai falar? Putz, tem muitas coisas que dá para ampliar sobre isso. né? Tem um contágio psíquico, é, e, e Um complexo que é despertado Esse complexo coletivo E um complexo sempre tem um núcleo é Arquetipo que Jung um nos fala Então assim, naquele momento, talvez por um micro momento A gente ficou identificado com algum Arquétipo X e vamos todo mundo Bater no cara porque ele jogou fogo de artifício Nas pessoas, no fim das contas não deu em nada Ninguém bateu no cara, eu esqueci do cara Fui viver a vida e fui curtir o ano novo Que era muito mais legal do que ficar atrás do cara para bater nele, né Mas assim é, é muito louco, né? Só que isso pode acontecer numa cultura de massa, né? cai exemplo do, do, do movimento nazista lá na Alemanha, na, na, no período lá da década de 40, década de 30, mas que não é muito diferente de coisas que a gente está observando hoje também, nos movimentos de guerra, nos movimentos políticos aqui no Brasil, né? E é, e, que, e que vem, assim, né? E que vem a, a, O sujeito manda uma, uma, uma <risos> reportagem da Jovem Pan, né? Você vê que claramente é um, é um alucinado que está falando ali. Ele fala, não, mas o fulano está falando. O que é o fulano, né? O que é? Só que assim, só que o sujeito está tomado. Só que isso, é claro que a gente pode examinar e ampliar a partir de uma ideia arquetípica e que a gente pode até pensar que há uma espécie de identificação com algum arquétipo, mas não é o arquétipo em si. E que, na verdade, no fim das contas, isso nunca é bom. Esse é o ponto, Isso. Se nunca é, é bom. Então, é. assim, ah, O meu arquétipo é do guerreiro. Quando você fala que seu arquétipo é do guerreiro, é, a, gente fala, a gente não falou dos 12 arquétipos, porque eles não existem também, né? Mas bora lá. Quando eu falo que é, eu sou o meu arquétipo do guerreiro, eu estou dizendo que eu não tenho o arquétipo do sábio, que eu não tenho. Eu nem sei quais são as pontas dos dois é. arquétipos. Eu não tenho os outros. Não tenho nenhum outro mais. Né? Então, assim, eu estou anulado diante de todas as outras potências arquetípicas que me habitam, segundo um, de alguma forma. Então, olha que, que, que insano isso, né? Mas me vai aqui, fala, o Rafa, É, o Rafa tá, tá... Eu tô gostando, Rafa,
1: tô gostando. Deixa eu, deixa eu falar um negócio. O cookie que eu comi agora era arquetípico, eu tenho certeza, cara. Porque eu, eu revirei o olho. Sabe quando eu reviro o olho? Assim, eu revirei o olho agora, assim comendo cookie e tomando um café. Foi, foi arquetípico a minha experiência. <risos> e olha que a gente
0: não tá nem sendo patrocinado, hein, só para avisar.
1: O, mas é.
0: E, e é muito legal isso, né? Quando a pessoa fala, ah, não, é porque eu sou o arquétipo tal... E às vezes até fala então toma cuidado, né? Porque não é só positivo esse arquétipo, né? Não tem uma coisa só criativa e tem uma coisa destrutiva, né? É, toma cuidado, né? Porque a coisa é, é avassaladora, mas ninguém entende assim né? quando a gente vai trazer para essa ideia jungiana, originalmente jungiana, do, do arquétipo Jungiano em si, que é tão criativo quanto destrutivo, né? e quando a gente falar ah, eu sou tal coisa, né, ou a imagem arquetípica que for, a gente tem que olhar para o lado criativo e destrutivo da coisa, porque senão é, eu vou estar tá negando, né, eu vou estar tá não vendo o que o Jung fala lá, né, fazendo com a mão direita, mas não vendo o que a mão esquerda faz, né,
1: e isso é perigoso, de certa forma, é muito perigoso, tá? Né? É, eu, eu, eu coloquei um. Eu fiz uma postagemzinha dessas aí essa semana falando isso, né? Quando, quando a gente está vivendo, vamos, vamos dizer assim, vivendo a potencialidade arquetípica, onde vi, as pessoas enxergam a gente como, como pessoas cindidas, né? Porque. É o contrário do que se imagina, né? Assim, então, estou fazendo uma inversão aqui, porque se você está vivendo a potencialidade arquetípica, eu não vou viver identificado com o arquétipo, né? Mas eu, vamos supor que o cara conseguiu lá desfazer de fazer as projeções, entender um pouco como é que é o funcionamento da psique, né? Mas ele está lá vivendo essas potencialidades, ele vai parecer, aos olhos do mundo, um cara cindido, porque ele vai ser luz e sombra. É. Né? ele vai ser Sim. luz e sombra né você vai ver nele um cara que que, que, que caminha entre, entre entre os dois opostos complementares aí e, e se o cara tiver de um lado só ele está unilateralizado né? então ele não está vai ser um ele é verdadeiramente a potencialidade arquetípica é isso né ele vai estar de um lado só isso não é integração isso não é integridade né? assim está afastado da sombra e vamos
0: vamos trazer um caso aqui que aconteceu essa semana né a gente está gravando aí no começo de março meio de março mais ou menos, que foi o caso da, da moça, né, que estava se relacionando sexualmente com o um mendigo, né. Então, quando a gente vive o, o arquétipo, a imagem arquetípica do Salvador, né, que a gente consegue ver é, ela como evangélica, personal trainer, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ela está vivendo uma, digamos, a unilateralidade, entre aspas, criativa, né, do arquétipo da salvadora, da imagem arquetípica da salvadora, por exemplo. Mas e a sombra daí? né? E como é e... que é o lado destrutivo daí? Eu fiquei pensando muito nisso, eu falei assim, nossa, será que isso tem tem a ver com aquele livro né, do, 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 do né, que é o... o Abuso Guggenburg, de poder né? na psicoterapia? Ou até é. uma questão de, realmente, de, de olhar o que ela não estava tava querendo se relacionar com que o que ela não reconhecia nela, que talvez possa ser até o próprio mendigo, né? Que o Jung fala isso, né? O Jung fala: é fácil você ser o um bom cristão, né? Você se reconhecer como bom cristão. O difícil é você ser o cara que tá precisando de ajuda ali, tá morrendo de fome e tá todo é, sem higiene nenhuma, né? Aí, esses daí a gente nunca, a gente, não, a gente ajuda, mas fala: não, eu posso ser ele, não, né? E podemos, né? E ao mesmo tempo eu fiquei me colocando, eu fiquei me colocando na, na mente do mendigo, na, na posição do mendigo dela e do e do cara, né, que é o personal trainer também, eu fiquei pensando, cara, se acontecesse comigo, será que eu não ia querer dar umas porradas no cara também? Será que eu ia ter é, um ego estruturante o suficiente para sacar tudo que estava acontecendo, né? Eu fiquei
1: muito com isso assim, sabe? E... Eu não tenho, viu? já já abro aqui que <risos> não tem não, tem não, <risos> não tem não, não cara. Ah, <risos> assim, pensando em outras em outras situações, né, assim de, 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 de quando de quando a coisa uh, chega. É, eu não quero entrar em detalhes muito grandes disso, assim, mas assim, né? quando, quando um dos meus é ameaçado assim, bicho, puta que pariu. É que, claro, é uma situação é. É diferente, né? Mas é, mas não digo, é? Com tipo... muita facilidade aí, viu?
0: E, e isso é o, o viver o, a luz e sombra. Isso é o vivenciar a luz e sombra. Isso é, o, é reconhecer. Né? Agora, quando eu não reconheço isso, eu só fico nessa ideia da buyer persona, né? ou desse, desse arquétipo do marketing, né, desses 12 arquétipos também, da ideia também da, do mapa arquetípico, que eu já vi algumas pessoas falando, né, eu até, até entrei numa aula uma vez, a pessoa perguntou, o Jung faz, quando, quando, em que livro está o, o, o conceito de mapa arquetípico do Jung? Eu falei, em nenhum, porque, bom, não que eu li todos os livros do Jung, eu, eu li grande parte, mas, né, é, até é um livro tá. perdido, sabe? É, é um livro
1: perdido daqueles que ninguém leu. Sabe? Até onde assim. eu li, não dá, né? Assim. E aí. Cara, eu mas... gostei desse. É... Hum.
0: Não, mas é isso. Não, eu gostei cara.
1: do termo buyer persona, mas é buyer de, de comprador, né? Não é da fabricante é. da farmacêutica, né? Porque também sabia, né? É, é, é de
2: buy, buy, buyer de comprador, né? E aí eu fiquei pensando,
0: só, só para levantar aqui, assim, para lançar para vocês. Se a gente está, existe esse fenômeno, esse movimento, esse contágio psíquico, né, da é, dos doze arquétipos, dessa persona junguiana, né, é, a gente pode falar também de uma dominância arquetípica em cima dessas pessoas,
1: né? Ou não? Cara, era aí, eu ia perguntar, eu ia levantar essa bola aí. É.
0: Interessante, né?
1: É, é. Isso estava passando aqui pela minha cabeça, né? O que será Porque eu gosto de, per de me perguntar sempre isso, né? Bom, eu acho que, acho que esse é um exercício Jungian, legítimo, né? O que está que por trás desse comportamento? Claro que eu não sou o cara, né? Assim, então eu não vou saber, mas eu posso imaginar isso. Eu posso, né? eu posso pensar isso se eu posso procurar em mim, né, assim. E, e outra coisa, porque me incomoda tanto essa merda, né? Assim, porque assim, Porque me incomoda, de verdade, eu fico incomodado. Se assim, eu vejo essas coisas aí, essa transformação do, das, do conceito de, das ideias de Jung em cultura de massa, e eu fico realmente incomodado. Tem uma coisa aí na minha sombra que eu não sei o que é. Até sonhei essa noite, eu sonhei com uma máquina gigante que, que engolia a, 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 as pessoas e tentava me engolir, dirigida pelo Brad Pitt. Aí eu levei hoje para a análise... <risos>
2: E aí, ah, entre olha.
1: outras coisas, é, minha sombra aí. Entre, outra, entre outras coisas, é, a gente chegou nisso, na né? história da cultura de massa, nessa máquina que vem engolindo a coisa toda, engolindo o Jung, engolindo tudo que a gente tenta né, trazer de transformador vira um, um, um clichê, um estereótipo, né, cara?
2: É, e a e máquina cultura de massas.
0: Diga, Rafa. Fala Não, eu ia falar que tem muita promessa, né? Assim, a promessa do, da ampliação da consciência a promessa de você reconhecer quem é você é, tem muita promessa aí que da forma né de você se moldar você entender que você também é moldado por, por outros dentro de você mas que demora muito vira uma fórmula né então uma receita de bolo vira uma coisa que você tem que fazer os passos para os para as coisas que a gente considera boa para o sucesso para o dinheiro para sabe e será mesmo né é, é isso mesmo? Sei, né? eu fico com dúvida.
2: E, e aí essa, essa, essa ideia dos passos, né? das etapas, é, das fórmulas, é, recai naquilo que eu comecei a né, introduzir, que é o tal dos 12 arquétipos. Né? Por que 12 arquétipos? Por que não 9 arquétipos e meio? Por que não 7,2 arquétipos, né? Porque o número 12 é um número arquetípico, né? Não é? Então, assim... Ah, o que, vai <risos> o que vai trazer uma ideia de totalidade. Então, assim, então o sujeito fala assim, meu, são 12 arquétipos, né? Então, assim, é, porque a gente sabe e a grande maioria dos, daqueles que estudam Jung de verdade, né? Como eu falei para o sujeito que eu conversei com ele na semana, né? É, o Jung fala claramente que é impossível quantificar os arquétipos. Impossível. Então, o máximo que eu vou conseguir fazer é, é representar esses arquétipos, o meio das mitologias, das religiões, das imagens, mas eu não consigo quantificar jamais. E aí, quando o pessoal coloca os 12 arquétipos de Jung, é nesse ponto que pega na minha sombra. Se você fala assim, assim 12 arquétipos X, tá bom, né? Eu posso... É assim, eu, eu, eu elegi uma premissa vou trabalhar com dois arquétipos que eu achei que são legais, mas assim, quando eu vejo 12 arquétipos de Jung, assim, Sim. nunca me perguntaram mas é possível que em algum momento, assim como já perguntaram o Leon, que fica um o arquetípico eu não duvidaria que alguém um dia chegasse perguntando assim, não, que livro que fala que o Jung fala dos 12 arquétipos? Eu vou responder, nenhum, porque não tem né? é. É, e na verdade assim o Jung ele nem se preocupa com isso ele transita, ele transita, ele entra em um, sai em outro, né, a, a leitura Jungiana é complexa nesse sentido mas, então, assim, é interessante, né, como, como até a própria, a própria estrutura da coisa tem em si um núcleo arquetípico e que vai ter esse poder de atração, que é muito perigoso. isso é.
1: legitima, gente. né? Não, eu quero legi legitima, né? Ele legi legitima, claro, é arquetípico do jeito que você trouxe, mas assim, ele legitima, né? Ah, isso aqui é do Jung. E a, cara, e a galera que não leu, né, assim, porque ler Jung é um inferno. Né? Não é, em, em é. ler Jung é fazer a catabases, né? É mergulhar no Hades. Né? E assim, não. ler Jung de verdade, estudar Jung de verdade é o um puta trampo. E a galera que não leu, que não tem contato de verdade, acaba caindo e sendo atraída por isso. Agora tem uma outra coisa no que você estava falando, Rafa, que é legal. Assim, eu, eu dei como exemplo lá a história da imagem arquetípica. Mas assim, a imagem, assim como o complexo Eu penso a imagem muito parecida da maneira que eu compro o complexo, que eu penso o complexo Mas vamos pensar na imagem Eu brinquei lá com a, com a imagem de Amanjar Sendo uma representação arquetípica da grande mãe Mas na mesma imagem tem um outro núcleo arquetípico Que é, por exemplo, o núcleo do arquétipo da cuidadora sim. Né? E a gente pode aí, aí desdobrar e ampliar Porque uma imagem não tem um núcleo arquetípico ela tem, ela, Na verdade, sim, ela tem um núcleo arquetípico Que contém mais de um arquétipo né, assim, e reduzir isso, de novo, é transformar em clichê, é transformar em estereótipo. Claro. Né, assim, a mesma coisa, é verdade, para o complexo. Ele tem um núcleo arquetípico, é mas ele pode ter mais de um ar, de, de, de um arquétipo ali representado né, no, no, no núcleo daquele complexo. Então, essa redução toda, na verdade, só serve para apaziguar a vontade de controle de poder do ego. Né, assim, eu preciso controlar, eu preciso classificar, eu preciso dividir. Né? Mas é unilateral unilateralizante, né? E, e acaba deixando o indivíduo cindido. Né?
0: Se você for olhar para as culturas, né, o branco representa é uma imagem arquetípica a cor, né? é, de uma coisa no Oriente, no Ocidente é outra coisa. O preto é a mesma coisa. Em cima embaixo é a mesma coisa, né. E então não é que existe um, uma lista. Até, até peguei aqui uma, um trecho do Jung no, nos arquétipos inconsciente coletivo. Obras completas, tá, gente? 9 1. Ele fala, é inútil decorar uma lista de arquétipos. Ele escreve isso. Olha só. Tá? Olha Abre aspas, céu. é inútil decorar uma lista de arquétipos. Inútil!
1: Ele... Inútil! inútil.
0: É. <risos> Estes são complexos de vivência que sobrevêm aos indivíduos como destino e seus efeitos são sentidos em nossas vidas mais pessoal, né? É, a ânima não vem ao nosso encontro como deusa. Olha que interessante. Ah, eu sou... Afrodite, Atena, não. Não vem como deusa. Né? A alma não vem como deusa. O, o, os conteúdos de dentro não vêm como os deuses, mas sim como equívoco, talvez sumamente pessoal, ou como a maior ousadia. Olha que interessante. Né? Que aqui ele está falando o seguinte, não é imaginando uma figura de luz, imaginando uma figura de Deus, que você vai entrar em contato com os conteúdos do inconsciente. Você vai se tornar quem você... É, deve ser, o entrar no processo da individuação, é, ou seguir por ele, mas olhando para a sombra, olhando para os seus erros, olhando porque você não quer olhar, olhando para os seus medos, olhando para pior coisa possível. É por aí. Se você não quer é... entrar por aí, você não vai entrar. Né?
2: É, eu queria aproveitar o um ensejo aí, Léo, e citar Jung também. Né? É, uma, é um, uma frase que eu coloquei no artigo que eu publiquei no site do Jeff. É, que lá está no, tá no 16 barra 2 né? acho que é a Abre Reação e Análise de Sonhos é o nome do, do livro é, olha o que ele fala né? que, que conversa exatamente com a frase dos arquétipos do consciente coletivo ele fala o seguinte se o um foco psicológico com o qual empreendemos esse confronto for excessivamente personalista aquele ele está falando confronto com a ânima e com ânimos é, não, estaremos, não estaremos levando na devida conta o fato de que se trata de um arquétipo coletivo o qual não deve de forma alguma ser entendido de um modo pessoal. Ele constitui muito pelo contrário um pressuposto universal e isto a é um ponto tal que muitas vezes nos parece aconselhável referirmos não a minha ânima ou meu ânimos e sim a ânima e ao ânimos simplesmente. Né? Então é, é, olha aqui, de novo, ele trazendo o arquétipo para a condição coletiva. É, e nesse, nesse artigo, passa uma discussão sobre a, a perspectiva da ânima e ânimos à condição de complexo, na ânima e ânimos a condição de arquétipo, que, que eu acho que isso também é uma coisa que Jungianos não se preocupam muito em diferenciar. E é muito comum também a gente falar assim, é a minha ânima, a minha sou Eu como uma mulher no é. meu sonho, é a minha ânima. A gente fala, já falei isso também, né? mas conceitualmente é errado. Então, a gente é, precisa resgatar é isso né, quando a gente vai fazer uma, uma, uma elaboração mais crítica sobre uh, uh, os enfrentamentos e o que representa o arquétipo, de fato, com um processo de desenvolvimento da personalidade.
1: É, a, além de trazer, quando, quando diz assim, né, Rafa? Além de trazer para o pessoal a minha ânima, né, perdendo a dimensão do coletivo... É uma atitude possessiva, né? Assim, vai achando que a ânima é tua para ver que rasteira que você toma dela. Seu babaca. <risos> ah,
2: <sim. risos> não é? Já ou o ânimo seja. Já né? aprendi. Vai já achando aprendi que é seu aí. que você
1: manda. É, não é? Mas Porque é isso, né? De novo, sabe? essa necessidade de, de, de mandar. Né? assim A minha ânima. Né? Assim, o Rafa pega sempre... Ah, só, só mais uma coisa. Esse, esse, esse artigo, seu, Rafa, é um dos meus favoritos seus, viu? Esse artigo animal, assim. Você Vamos mandou muito bem nesse artigo. Então, é, acho bacana. É, aí. Eu,
2: fui, eu fui atravessado por um complexo nesse artigo aqui, e aí eu segui a recomendação do meu analista quando eu for atravessado pelos complexos expressa. E aí eu expressei é, nesse artigo, é, e eu gostei
1: dele vai, também. A gente vai aprendendo que esse é o caminho. Já que a gente está na, 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 na... Só para fechar, acho, talvez aí ó, a sessão citações, porque eu comecei lá atrás com o Mohan, mas, e, inclusive, essa aqui é uma referência... Eu acho muito boa para quem quer entender de verdade o assunto, sobre o assunto, que é o livro da Jacobi, Complexo, Arquétipo e Símbolo. Esse livro... Não é Jacobi? Eu
2: falo Jacobi.
1: É, eu não sei. Ela não era alemã, né? Sei não lá, sei se ela era alemã. Eu não, era. eu não sei, eu não sei pronunciar, não. Yolande Yolan Jacobi, para o Rafa, Jacobi, como se escreve, é ela. Mas, enfim, ela, o ela, livro... Ela
2: nasceu na Hungria.
1: Ah, não, não. é um Hungria. Não, não, eu, meu, meu, um inglês não. não...
2: Nossa, <risos> também
1: atualizei a
0: Cob também.
1: É. Bom, mas é complexo arquétipo é e símbolo, né? Que é um puta livro. Que na, na, no prefácio desse livro, o próprio Jung diz: Esse livro devia estar na minha obra. Ele fala isso no prefácio. Ele fala esse livro devia estar na minha obra. O, o trabalho dele elogia o trabalho dela absurdamente assim e né e fa, e, e, e fala e fala isso. E aí, na verdade é bem é bem é uma besteirinha, uma besteirinha assim, né? Que ela diz assim, ó, é impossível oferecer uma definição exata de arquétipo. Impossível. Ou seja, toda essa viagem que a gente faz, na verdade é isso, né? Assim, a gente vai tentando ampliar porque o arquétipo não se deixa ser reduzido. Ele não se deixa ser reduzido. Se a gente reduz o arquétipo, a gente matou o arquétipo. Mais uma vez, transformando é em estereótipo. E, e aí ela fala que. Deixa de ser arquétipo, é isso, não é mais. Aí, então. E ela então, assim, fala é inatingível, que.
0: Inatingível, inútil e impossível.
1: Impossível. <risos> <risos> é boa, juntamos a coisa toda. E aí ela termina assim: o que um conteúdo arquetípico sempre expressa é, antes de tudo, uma metáfora. Então, se a gente não estiver falando em termos de metáfora, a gente não está falando nem de conteúdo arquetípico. Né? Assim, então, o arquétipo é impossível de ser definido e o conteúdo arquetípico é sempre uma metáfora. Quer dizer, eu não sei para que a gente está falando esse monte de bobagem aqui.
0: isso.
2: Está quase uma hora aqui falando sobre isso. Né? Mas, mas é interessante né? que, que tem, tem uma, uma força aí de, de, de atração que mobiliza a gente também, que está comprometido com o estudo da obra, né? que é até curioso, né? voltando no, no sujeito que eu conversei essa semana, que ele falou assim, não é, sei o que lá, nos tri... imagino né? desses que você, já que leu os 38 livros de Jung, né? aí o cara já começou, ali, ele que adora números, começou errando, porque as obras completas são 35 livros, são pelo menos em português. né? Então ele já deu uma inflacionada. Agora, sim, o que tem a ver? né? É, porque estudar Jung, primeiro que estudar Jung não se limita a estudar a obra de Jung, mas tudo aquilo que está no, no campo satélite do Jung. Né? Quanto, quanto que a gente falou de Mohan aqui, especialmente vocês dois falaram de Mohan, é, que, que vem de uma escola que não é nada jungiana em termos de, assim, de, de, de processo, né? de, de, da construção do Mohan como, como pesquisador. Ele vem de uma outra escola que se encontra com o Jung, porque, no fim das contas, quando os caras partem para essa, essa busca por alma, acaba se encontrando. Eles vão é. se encontrar de alguma forma. Né? Então, então não se limita a estudar Jung, entender Jung, eu acho que mais do que, do que ler as obras completas e coisas assim, a gente precisa, é claro que a gente precisa fazer isso, eu acho que a gente precisa viver. Né? E, e quando eu, eu. Antes eu dava mais palestra em empresa, agora eu dou menos, enfim, mas eu falava muito nas minhas palestras assim, gente. Vai construir repertório. Né? Vocês querem ter uma vida plena, íntegra? Vai construir repertório. O que construir repertório? Vai num show de música que você nunca foi, vai no teatro, vai no cinema, vai visitar um museu, vai andar na rua para olhar para as pessoas, vai para uma árvore, viaja para uma cidade diferente, conversa com uma pessoa, conversa com o seu porteiro, né? assim, do seu prédio. Né? Porque isso também vai dando diversas referências para a gente que faz a gente se descolar de uma imagem que é, é exatamente aquilo que esses... Que, que trabalham essa ideia cartesiana de arquétipo, que não tem nada a ver com a ideia de arquétipo de Jung, querem fazer com você. Sei lá. É. E o talvez mais? seja
0: positivo para a pessoa que ainda não conseguiu desenvolver uma persona adaptável, né? Que aí ela vai conseguir uma persona mais ou menos adaptável e vai para a vida, e algumas vezes pode até seguir por meio desse método, né? Mas para ir... Ficar em... ali
1: vivendo, né? De alguma é. maneira sobrevive, né? Senhor? É.
0: Para ir de encontro com a alma, não sei se é a melhor maneira.
1: Eu tenho, eu tenho um amigo. É... Eu, 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 ele não é lacaniano, não. É, também, mas, mas eu sei, ele passeia por alguns lugares, assim. É muito bom esse termo, né? Ele é, não é
0: lacaneando, não.
1: É, 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 ou é, é bom, sei lá. Bom, é, é, já ficou. Já é, ficou. ficou. <risos> mas mas enfim, enfim, os caras que se formaram comigo, no, 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 meus veteranos e tal. Mas enfim, esse cara, especificamente, é um amigão, assim. E aí, assim, de vez em quando, do nada, ele não estuda Jung, mas do nada ele vira assim, e quando eu falo, a gente está numa conversa, eu falo alguma coisa, ele faz assim. Ai, os arquétipos. <risos> assim, é a expressão que ele usa para né, me encher o saco, assim. Ai, os arquétipos. E vira o olho assim. Ai, os arquétipos. <risos> Bota a Bom, os gente,
2: arquétipos. eu tô satisfeito com essa, com essa grande é, viagem aqui, isso, em Selânia. Muito legal, né? Zé, eu ouvi dizer, se assim, me contaram hum. que que fala assim, ó: de vocês três, o Zé que faz os comentários mais engraçados. Léo, o DJ tem que se esforçar. Caraca,
0: cara, não acredito Vou procurar um dos 12 arquétipos pra ser mais engraçado. É que é
1: eu tenho. É do o Bobo da Corte. Sei lá. É o Bobo da Corte. É o Bobo da Corte. Esse aí tem mesmo, né? Tem, é verdade, é verdade. Puta que pariu, fudeu. Agora eu vou ter que levar isso pra análise, cara. Que merda, meu.
2: Ah, vira isso aí, ó. Se vira, cara, o problema é
1: teu. Ai, ai. Muito tá bom.
0: bom. Isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado pela, por essa, esse entusiasmo, Rafa. Gostei muito.
1: Foi legal, né? Boa, também. Valeu. Isso aqui que eu tava precisando falar disso. Ou eu ia ouvir também vocês falarem disso. Foi ótimo.
2: Legal, legal. Valeu, gente. Gostei bastante. Não deixem
0: de seguir a gente no, no, no seu... Aparelho de podcast, né? Seu aparato de podcast, e até semana que vem com mais um episódio de Delirium. Confere um fé, confera